0: y empezamos con necesito hacerlo bien. Ay, me encanta esta creencia. No me la quiero, no me quiero deshacer de ella. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la experimentan? Necesito hacerlo bien. Aquí de entrada, como que de qué estaríamos hablando, ¿no? ¿Qué necesitas hacer bien? Sobre todo para si qué. Exacto. Sobre todo si estamos con un cliente, ¿no? Que trae esa idea, necesito hacerlo bien, pues entrar a ahondar un poco en qué área está creyendo eso. Por lo general en el área de trabajo. Nosotros como coaches en el área de las sesiones, hay como que necesito hacerlo bien. Y luego si quieres emprender, no, no, necesito pues tener suficientes seguidores un ayudante en redes y empiezas a todas tus necesidades egoicas y no lo haces, ¿no? Postergas y postergas por lo general.
1: Sí, y ahí podrías hacerlo de necesito, no necesito.
0: Exacto. De sí.
1: entrada, quitar la, la palabra si quieres de necesitar. Sí. A ah, querer. Oh. Sí. Querer hacerlo y ya bien, volvemos otra vez a la dualidad, ¿no? De bien o mal. Entonces, pues, quiero hacer lo, me, lo, que, lo que decida hacer.
0: Sí, y aquí volvemos a recordar qué importante es la intención, ¿verdad? La intención de por qué o para qué quieres hacer eso. Uh -huh. ya el hacerlo al final... También es bien chistoso porque uno a veces se avienta a hacer algo y dices tú, lo hice muy bien. Y luego pasa el tiempo y tienes más experiencia y dices, hombre, nada que ver, yo pensé que lo había hecho bien, pero ahora lo hago mejor. Entonces, todo es perspectivo. Relativo. Sí, sí, sí. Entonces, una vuelta sería, no necesito hacerlo bien, o como dijiste, quitarle el necesito y le poniendo quiero, quiero hacerlo, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo lo mejor que pueda. ¿Qué más? Y también entra muy muy fácil lo de otros dicen, ¿no? Que necesito hacerlo bien. Hola, uh -huh. Trau. hola. Hola, hola. <ríe> Estamos con, necesito hacerlo bien. ¿Qué vuelta se te ocurre?
2: genial Lo hago bien?
0: ¿Está bien.
1: Mis pensamientos me dicen que lo necesito.
0: Sí. Y cómo inmediatamente, eh, qué, qué tanta razón tienen que el lenguaje construye y destruye, ¿no? Porque inmediatamente sientes la emoción diferente. Cuando usas la palabra necesito como que hasta te entra una prisa. <risa> una emoción de exigencia media rara, ¿no? Así es. Sí, sí porque también pienso, o sea, por ejemplo, eh, ahorita que lo hago bien o, lo, o, o hago lo mejor que puedo, porque en verdad, ¿por qué voy a pensar que voy a hacer algo mal? Nunca, uno nunca lo hace con la intención de hacerlo mal, ¿no? Siempre, siempre tenemos la intención de que lo que estamos haciendo lo queremos hacer bien, o sea lo que sea, pienso, ¿no? Sí, y eso que dices es muy importante porque entonces si tú piensas que lo puedes hacer mal o que lo puedes hacer mejor, ahí está escondidita la creencia madre de no soy suficiente o cometer errores es malo, hay algo malo conmigo. Entonces, sí. si, si realmente no hacemos una pausita en pensar. A ver, ¿para qué estoy creyendo que lo necesito hacer bien? ¿O por qué me estoy enganchando? Que me da como temorcito y nervios de hacerlo mal o equivocarme. Ah, pues ahí está escondidita la creencia.
1: Y creo que también lo podemos manejar. Ahorita recordé eh, cuando lo bajas a, a este nivel de. dependiendo de la circunstancia, ¿no? Pero estoy aprendiendo. No, estoy aprendiendo a solucionar esta situación, estoy aprendiendo a cómo usar las redes, estoy aprendiendo, no necesito hacerlo bien, porque estoy, estoy aprendiendo, soy un aprendiz. Ay,
0: sí. sí, es parte, de, es
2: parte del, del proceso.
1: Uh -huh. Sí,
0: porque es lo que decía hace rato, de repente hay una etapa donde te crees que lo estás haciendo súper bien, pero siempre hay evolución y siempre hay mejoras en todo. Entonces, siempre desconocemos un montón de cosas que en su momento creemos que no necesitamos conocerlas. Exacto. Entonces, uh -huh. entra como esa humildad de decir, soy un aprendiz. Entonces, uh -huh. una vuelta pudiera ser, estoy aprendiendo a hacerlo, uh -huh. independientemente el qué. Uh -huh. Porque... ¿Cómo pasa también tan seguido cuando ves una clase, un podcast o lees un libro? Lo vuelves a leer y se te queda algo diferente y lo captas diferente. Entonces, ¿lo leíste mal al principio o qué? Y después, bueno, Exactamente, exacto. Ahí ya como que vamos descansando con, con ese tipo de, de diálogo, ¿no? Interno. Estoy aprendiendo a hacerlo, estoy en constante evolución. Y entonces ahí ya te vas como, como enlazando con la idea de que eres suficiente y de que lo que hagas está bien, porque es lo que tienes en ese momento. Uh -huh. Es lo, los conocimientos de ese momento que tú tienes. Uh
1: -huh.
0: Yo le digo a otros que necesito hacerlo bien, ¿esa cómo le suena? Por lo general, nos lo decimos más a nosotros mismas, ¿no? Sí. Normalmente. Bueno, en mi caso, es como que más interno a mí. Casi no, no meto a otros en, en estas cosas, ¿no?
3: Ah, me, me gustaría compartir en la de yo les digo a otros. Sí. Eh, siento como la... Me pasó justo ayer que me sentí con tantas cosas que hacer de familiares, ¿no? De recoger a mis hijos, esto, lo otro, llevar a una tía al doctor. Y en la tarde exploté y le dije a mi marido, es que yo necesito tiempo para hacer mis cosas de, de la certificación. O sea, necesito todavía leer más libros, necesito hacer mis resúmenes. O sea, yo le digo a otros. Ahí, ¿no? Se me vino a la mente. Pero yo le digo al otro, a los otros cuando ya exploto. O sea, cuando ya es la bomba, ¿no? Porque te lo dices a ti mismo, pero en el momento que ya les dices a los demás, yo necesito eh, esto. O sea, y ya lo dije llorando. Entonces, este, de ahí viene, yo creo, el yo necesito cuando ya estás en ese punto.
0: Sí, porque fíjate, cuando lo utilizas, como dices tú, por una reacción, hasta te dieron ganas de llorar, entonces ahí dices, uy, o sea, qué impotencia estoy sintiendo dentro de mí como para reaccionar de esta manera. Y entonces te cierras y te olvidas de que existen formas de pedir las cosas, ¿no? Y formas de organizarte y decir, bueno, sí, si me están consumiendo tanto tiempo en tantas cosas de ellos, igual y les puedo hacer la petición formal de que yo requiero esto porque todavía me faltan libros, todavía me faltan tareas y cosas pero no por esa prisa o esa impotencia de sentir que me están quitando mi tiempo, ¿no? robando mi vida
3: sí, sí, exactamente y sí, y sí cómo te baja en tu estado vibratorio ¿no? A, a sufrir o sea, pobre de mí porque todos abusan de mí y yo necesito
0: Sí, definitivamente. ¿Y, por, ¿Y
3: cómo sería en, en cambiarlo para subir, subir ese estado vibratorio? O sea, ¿cuál sería la vuelta?
0: Pues primero que nada entender que es una necesidad, pero que no hay tampoco prisa de hacerlo ya. Porque tienes un tiempo, o bueno, no sé si tú sí tengas ya que entregarlo o algo, pero por lo general siempre hay opciones, aunque sí. tengas límites.
3: Sí, todavía, o sea, todavía no me, todavía no sigo en, en la certificación, todavía no están los seis meses que te dan todavía cuando sales de la certificación. Entonces es como probablemente necesito un respiro <risa> antes de elegir cuál es el siguiente paso, ¿no?
0: Sí, porque ahí sería interesante que te preguntes, a ver, esto que estoy sintiendo, que me está casi haciendo reaccionar con llanto, es porque estoy creyendo que lo necesito ya al tronar de mis dedos ahora mismo. Pero la realidad sí. es que no lo necesito ya. Sí lo necesito, pero no ya ahorita.
3: Ajá, ¿no? Y sí, fíjate esa pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Es verdad que lo necesitas? No, pues tengo seis meses todavía. Ok. Regrésate. <ríe> gracias, Luisa, por dejarme compartir.
0: Hombre, gracias a ti por compartir. Y qué interesante porque aquí con eso del ya que te digo, es que va bien pegadito con la necesidad, esa prisa, ¿no? Esa prisa egoica de que ya, ya, ya lo quiero, ya lo ocupo. Y cuando nos vamos de compras, ¿cuántas veces no nos pasa, no? Ya lo necesito, lo quiero ya. Y no, pueden pasar días y te das cuenta que ni lo ocupabas. Y no sé si a ustedes les pase, pero un ejemplo muy claro es, ¿cuántas no tenemos ropa con etiqueta en el closet Al menos yo sí. O sea, creí que lo necesitaba ya, lo compré y nunca lo usé. O sea, y, y, y con ropa y con qué ejemplos más tienen ustedes que aparentemente fue una necesidad y lo se dan cuenta, ni lo he usado. Sí, yo, yo,
1: uh -huh. sí, perdón, Luisa, a mí me ha pasado en ese sentido de que es solamente la idea de la necesidad, es un pensamiento de ne la necesidad. Porque sí lo he podido ver en, en, en cuestiones de, necesito, no sé, no tanto con ropa, yo no sé de ropa, sino como cuando tenga esto, ya, o sea, necesito eso y ya, todo va a estar bien. Y no es cierto, está ahí, pero entonces estás, no, no era eso lo que necesitabas, lo que necesito es tiempo para pensar realmente si lo necesito, <ríe>
2: Oye, con eso que dicen ahorita, me vino a la mente, porque también me ha pasado eso que dice Luisa, lo que dice Luisa, o sea, si, lo ha, si siento que lo necesito, no lo hago. O sea, más bien como que me detengo, ¿no? O sea, cuando venga esta palabra, esto de necesito, es como no lo hago, me doy una pausa. Y ya, ahí ya ver si realmente lo quiero o no lo quiero, entonces ya elijo, ya elijo hacerlo o no hacerlo, ¿no? Se me hizo, a mí bueno, ahí me dio una distinción muy grande porque eh, hago muchas cosas que por necesidad, necesito, necesito, pero fíjate, a veces no sé desde dónde viene, entonces si necesito, a mí, a mí ahorita me vino él, no lo hago, freno y ya después elijo si quiero o no quiero hacer y hacerlo en, en absoluta presencia.
0: Ándale, porque es como decía Dulce, que al final nace de una idea de necesidad, y si nos acordamos de la técnica que tenemos de, su, de la práctica de suspensión, al final esa necesidad es una emoción, y la emoción si dura 90 segundos, ¡ah, qué padre! Como dices tú, Clau, voy a hacer una pausita, y luego ya que se me baje la emoción, me voy a dar cuenta si realmente es una necesidad o si es una idea. Loca que se me está atravesando ahorita de, de, de emoción, ¿no? De quererlo ya o de necesitarlo ya.
1: Sí, la, yo la necesidad la, la relaciono con urgencia.
0: Sí.
1: No Y no no hay urgencia de
0: nada. Es que cómo puedes saber que no lo necesitas porque no lo tienes o porque no lo has hecho. Uh -huh. Si no está en tu realidad, entonces no es una necesidad. Por lo general, ¿verdad? Hablando de cosas así generalizadas.
1: Sí. Y, y ya cuando la, la necesidad de hacer es que te, que te digo, para mí si quitas la necesidad por decido o quiero o elijo ya no está esa urgencia sino ya es una decisión.
0: Claro, y, y muchas personas dicen, no, es que necesitas realmente necesitarlo para poder este, como impulsarte o motivarte a hacerlo, pero ahí también es cuestionable, porque dices, no, yo estoy accionando y eligiendo hacer algo, pero al final no necesariamente es por una necesidad. Entonces, no sé si les queda claro o quedó medio enredado, pero a lo que voy es no necesariamente necesitas algo para, para hacerlo con motivación o para hacerlo accionar ya. No. Puedes accionarlo simplemente por elección, no tanto por necesidad.
1: Uh -huh. Porque la necesidad viene como de carencia.
0: ¿Sí? Te hace falta algo, No uh -huh. estás incompleta. Necesitas algo que te complete o que te llene. Exactamente. Sí. ¿Qué otra vuelta? Eh, mi ego siente
1: la necesidad.
0: La necesidad. <risa> <risa> Siente la necesidad.
1: Y ya si sí te vas a hacer, o mejor quiero ser en vez de quiero hacer.
0: Ay, sí, qué ah. padre es Recordarte, ¿no? Que siendo ya estás haciendo algo. <risa> quiero ser versus hacer.
2: Ahí entra esa pausa que, que me vino ahorita y hasta veo el letrero de Luisa que me encanta de relax, ¿no? Porque. <risa> Generalmente yo caigo mucho en esa urgencia, lo que decía Dulce, me viene urgencia, prisa, acelere. Y ahí vienen mis antojos en todo, en compras, en comida, en... Box, o sea, ahí necesito, necesito. Y me viene el, así el pausa, relax. Y entonces permítete sentir si realmente necesito hacer lo que sea. Y salir de ese juez, ¿no? Ese juez implacable... Que, que luego no son los demás, es uno mismo de... Es que tiene que estar bien, ¿no? Es un juez. Uh -huh. Entonces, si
0: relax. Si entras en eso que tiene que estar bien, eh, quizás está ahí eh, entromeciéndose una comparación con alguien o con algo. O contigo misma, versión antigua versus versión actual. Sí. Y eso que dijiste, Claudia, los antojos qué e interesante porque a veces decimos es que el cuerpo me pide pan el cuerpo me pide café, el, cu el cuerpo te lo pide o es una idea que te llega de antojo porque es realmente un pensamiento el cuerpo no te lo pide es la justificación para comértelo <risa>
2: <risa> <risa> el, el, oye es la urgencia saliendo ahí a, a decir eh, invéntate algo rápido no rápido fíjate la acelere a ver qué. Ay, ¿cómo sabes Luis eso del pan, eh? Ay,
0: ¿Cómo saber eso del pan? Simplemente la intención, me lo quiero comer para disfrutar o me lo quiero comer porque estoy enojada o porque me siento gorda y ya de una vez le he hecho más o porque
2: Oye, o porque ya ya gaceto
0: ya puedo comer y así no eso, ni justificaciones, ¿no? Sí, Digo, con es el ejemplo ya es no, no es una necesidad ni antojo, es tu premio. Ay, qué cosas, ¿no? Cada que, que cuestionamos todo, llegamos al meollo del asunto de decir, Ay, qué rápido me engancho con las necesidades egoicas.
2: Y fíjate ahorita esto del bien o el mal. Y fíjate, me salió así con el ejemplo del pan. O sea, voy, compro el pan... Y ya digo, ay, si ya voy a comer, lo hago bien, entonces me como la bolsa. Sí. O sea, fíjate, hasta esta Si ya lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. <risa> sí, no bueno, ok. Y luego bueno. la culpa y todo.
0: Y desde tu perspectiva está bien hecho si te comes toda la bolsa, pero está mal hecho si nomás agarras un pedacito.
2: <risa> sí. ¿Y sí, cómo son ideas?
0: Desde dónde hago las
2: cosas bien, según yo. ¿No? Sí. Porque fíjate cómo hasta lo que aparentemente está bien, también le damos otros, lo hacemos en otras cosas que a la hora del hora,
1: por ejemplo, no nos hacen sentir bien.
0: Ahí está la consecuencia después, ¿no?
1: Sí, porque volvemos a la desde qué intención lo estás haciendo. ¿Sí?
0: Y lo que puede ser bien para ti puede ser súper tacha desde los ojos de otra persona, quizá una nutrióloga, quizá tus hijas que se dedican a todo eso del fitness. Entonces, uh -huh. oh, pues para mí está bien comerme toda la barra de pan y la otra te va a decir, claro que no, eso está súper mal. ¿Quién tiene la razón? O
2: para mí está muy bien, pero para mi cuerpo no.
0: <risa> Exacto, porque luego empiezas quizá que se te inflama la panza o quizá que vea o cosas de consecuencias y síntomas por, por la, el exceso. <risa> el exceso tan sabroso. Sí, hoy hasta me
2: antojaron un pan, qué barbaro.
1: Y ahorita que hace friecito con chocolate. Ay, sé qué que hacerlo, vamos a hacerlo bien. <risa> ¿Verdad? Oye, y a venir al club de hacerlo
0: bien. Ay, no. <risa> Y chocolate calórico, nada de que, sí. de que es más cacao que, que azúcar, ¿no?
2: ¿Y cómo tenemos dichos así? Hasta este que viene. No, si ya voy a pecar, voy a pecar bien. ¿no? Sí. ¿Y cuánta cosa hay así alrededor del Bien no y mal. Bien y mal. Sí. Puras,
0: justificaciones. puras
1: justificaciones.
0: Sí, puras excusas. Luego a veces también, no sé si han oído el dicho de que, ay, no pequé con inteligencia. ¿Qué es eso? ¿No? <risa> ¿No? O sea, ya los pecados inteligentes son burros. <risa> sí,
2: sí, sí. Calificamos todo, todo el tiempo.
0: Sí. Uh -huh. Necesito hacerlo bien. ¿Qué otra se les ocurre?
1: A lo mejor necesito hacerlo mal buena
0: Puedo hacerlo mal también, ¿no?
1: Uh -huh. o, o a veces hago las cosas mal si queremos dejar esa palabra.
0: Ándale. Uh
1: -huh. O lo hago salga como salga.
0: ¿Sí? O aprendo de las cosas que aparentemente hice mal.
1: Uh -huh. o, pero, o sea, como esa de... A veces... Cometo errores, sino que podemos ir a, a, la, a la creencia madre. a veces lo hago, viendo el error desde ya muy, muy curso de milagros, ¿no? Como un, una oportunidad de aprendizaje.
0: Y qué bonito realmente verlo desde ahí, ¿no? Sin juzgarte, sin sacar ese látigo invisible de... Ay, no, no sirvo para nada, lo hice todo mal, siempre lo hago mal. Y luego ya te etiquetas como que sí ya. O sea, eres inservible para tal cosa que no te salió como esperaba. Y inmediatamente sientes emocionalmente la vibración. Donde uh -huh. ya no, no estás siendo amorosa contigo. Te estás juzgando, te estás criticando, te estás haciendo tu propia víctima.
1: Yo eres el, el juez y, el, y la víctima y el que pone la, este, o sea, el que, el, que, el que juzga, el que es condenado y el que aplica la condena. Eres tres en uno.
0: Sí, <risa> Vámonos, si, si me va a juzgar, me va a juzgar bien.
1: Sí, exacto, el juez y verdugo. juez sí, y verdugo, sí,
0: toda la razón. ¿Y algunos ejemplos en su vida que quieran compartir donde creyeron que necesitaban hacerlo bien y después se dieron cuenta que no, que no era tan necesario eso? Ay, sí. Pues muchos. Al principio de las sesiones siempre, bueno, siempre pasa, me pasa todavía a veces que, o sea, que no creo que lo estoy haciendo bien. Y, y, y como dicen, salen perfectas, ¿no? De alguna manera. Y uno siempre, yo tengo muchas veces esa conversación de que, ay, no está tan bien. ¿No? O antes de empezar necesito hacerlo bien, ¿no? Sí. Exactamente, porque desde tus ojos, bien hecho o mal hecho, quizá pueda ser siguiendo una metodología, unos pasos o algo pero el cliente no está enterado de eso y para el cliente fue perfecto Exacto. lo que recibió Exacto. Sí. Entonces, de repente el cliente te dice, ay, me siento tan... Y tú te quedas... ay pero, pero No seguí la metodología como era, ¿no? Pues sí. estoy la Me faltó paso
1: todos tres sí. y seis. Sí.
0: Ajá. O, ay, se me olvidó pedirle ejemplos de las inversiones. Y, y luego te dice el cliente que le fue súper bien, que se siente súper bien, que, que vio tantas cosas en la sesión y tú uh. sí, tal y
3: cual. ahí
0: dejas un poco como que ese juicio hacia ti, ¿no? Sí.
1: Ah, y ahí, ahí se podría aplicar eso que decimos, o sea siguiendo tal cual la, la, la primera, la, la propuesta original, necesito hacerlo mal para darme cuenta que lo estoy haciendo bien.
0: Ay, sí, qué padre esa, se acomodó muy bien ¿sí? O, o, nece, o también hasta necesito creer que lo hago mal para luego darme cuenta que no, que no estuvo tan mal desde los ojos de otra persona.
1: Y sobre ah, todo, por ejemplo, en cuestión de vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos creído que, bueno, en mi caso he hecho cosas que, que cómo fue capaz de hacer eso, esto no tenía que haber sido así, lo hice todo pero pésimo, o sea, con, como decíamos, ¿no? Con toda la el látigo y al final esa fue una experiencia de vida que, te, que fue como el impulso que te llevó a tener cierta expertise o, o cierto nivel donde, de seguridad para hacerlo la siguiente, la siguiente ocasión de una forma que saliste más satisfecha mm -hmm.
0: Y por eso
1: dicen, a veces se cierran puertas, pero se abren nuevas. Uh -huh. cierran por ejemplo,
2: las... ahorita me vino el, lo hago con todo y miedo, ¿no? Lo hago con el miedo. Y también me vino, bueno, muchísimas situaciones donde he tenido miedo o lo he hecho porque he querido y a lo mejor ha traído consecuencias que he calificado bueno o malo, pero cuando cuando ya veo el resultado de cualquier cosa en mi vida hasta ahorita, digo, qué bueno todo lo que he hecho. O sea, todo porque todo me trajo aquí, aquí y ahora. Entonces realmente me doy cuenta que no ha habido nada bueno ni malo, porque todo ha sido parte de una experiencia, ¿no?
0: Sí, y al final lo has elegido hacer, independientemente de si, si se califica como bien o mal lo has elegido hacer.
2: Entonces me, esto me lleva a, me permito sentir y lo hago, hago lo que siento, Ay, qué
0: sin
2: miedo, uh -huh. hago lo que siento sin, sin miedo, uh -huh. y ahí me salgo del mayor juez que soy yo misma, porque cuando yo digo que tengo miedo por lo que van a decir o van a pensar, realmente la, el juez es, soy yo, porque ni siquiera sé lo que van a decir o van a pensar otros, pero yo estoy dando por hecho que de tantas cosas que me han dado miedo y eh, cada que entro a una sesión como dice Caro eh, cada que hablo ahorita aquí o cada que, que, que salgo al mundo o sea, hacer lo que sea siempre hay ese juez pero si digo si hago lo que siento con todo y miedo porque es parte de la experiencia ¿no?
0: sí Sí me permito hacer lo que deseo
2: me permito ser
0: me permito ser
2: me permito ser y hago aunque me
0: den nervios aunque me den miedito pues es parte de mi ser es parte de la existencia del ser humano no tener todas esas emociones de repente como combo
2: fíjate qué bonito me permito ser y hacer
1: Me gusta mucho usar la de, me permito ser siendo.
0: Ay, sí, siendo y sin etiqueta, nomás siendo. Y luego a veces también sucede que, hace, que empiezas a hacerte como expectativas, ¿no? De lo que debería de suceder después de que hagas tal cosa. Pero si pones tu mirada en el resultado o en la expectativa, realmente estás disfrutando el proceso de hacerlo o estás futurizando en obtener el resultado o la expectativa. Entonces ahí es muy interesante observarnos cuando estemos en esa situación y decir, ay, ¿estoy disfrutando el proceso? ¿Estoy preocupada ah. o estoy con la prisa de obtener ya el resultado? obtener la expectativa que me dije, entonces estoy futuriando, no estoy viviendo en el momento presente, lo que estoy haciendo.
2: Y cuando está uno futuriando, por ejemplo a mí, me pasa que no lo estoy disfrutando, estoy tensa, y a veces me doy cuenta que yo estoy bloqueada, me estoy bloqueando porque no hay creatividad, porque a lo del hora me pongo mil justificaciones, porque no me atrevo a hacer, o si lo hago no lo disfruto, entonces fíjate, si sí, simplemente siendo, fluyendo y haciendo, pero siendo, o sea, me permito ser. Uh
1: -huh. En presencia, como tú decías, en ese momento, que era lo que por ejemplo podría yo decir que me pasaba en las sesiones al principio, igual que Caro, no que entras como tener todo armado en mi cabeza, va a ser así, 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 ¿no? Entonces, cuando te quedas tanto como que en esa expectativa de generar lo que debería de ser, cuando tú tenías la sesión, decías, pero ¿por qué no salió así? No, entonces no estabas en el, en el, en el proceso, sino estabas viviendo tu expectativa y estabas calificando lo que ibas, pa lo que ibas pasando no respecto a tu cliente, sino en lo que tu cabeza decía, ah palomita ya hice esto, que okay, ya hice aquello, pero no en el proceso dentro de la sesión.
0: Sí, sí, totalmente sin presencia. <risa> sí. Entonces una vuelta pudiera ser también disfruto hacerlo ¿no? independientemente que.
1: Ahorita regreso.
0: No hacerlo, lo que elija hacer, lo pues voy a disfrutar hacerlo porque qué flojera de repente hacer algo por obligación o porque Entonces, sientes que es tu deber o así, ¿no? Al final creo yo que cuando eliges hacer algo para otros o para complacer a otros pues no estás honrando los deseos de tu corazón por lo general porque si no lo disfrutas quiere decir que no lo querías hacer en el fondo o que no lo deseabas. Y como decía Klaus, si tú eliges hacer algo aún con miedo, por lo general sí lo disfrutas, con tu miedito, con el nervios, y con todo eso lo disfrutas porque estás en presencia y estás consciente de que tú elegiste hacerlo.
2: Y fíjate que ahorita que decía Dulce, me, me resonó la palabra calificar, palomita, y es que de verdad, desde... Pues yo desde que, desde que tengo memoria, desde kinder, es la calificación, ¿no? La palomita, este, eh, ¿cuánto me voy a sacar? O, eh, o que si la estrellita, o que, o sea, fíjate cómo hay todo eso desde tanto tiempo de qué tan buena soy. Entonces, ese miedo, por ejemplo, a mí que me genera el, ¡uy! Uh, me van a calificar, pero no es, no nada más me van a calificar, yo me estoy calificando todo el tiempo. Sí. Entonces, fíjate que es estresante vivir con eso de, de, de sentir que, que somos una calificación o, o hasta pienso 8.5, 7.5, 9, 10, ¿no? Sí. Entonces, ¿desde dónde salgo a ser? Siempre estoy, si entro a una sesión y estoy dando una sesión y yo ya en mi mente me estoy calificando. Y me estoy comparando, y, y bueno, pues no soy. Eh, ¿Cuándo seré una Ale Llamas, por ejemplo, no? Para dar una. Entonces siempre me estoy minimizando. A, así los, lo hago y lo disfruto. Disfruto ser. Sí, disfruto porque, dar una sesión.
0: Ajá, porque en esos ejemplos que estás dando, prácticamente estás viviendo para obtener. Para obtener uh -huh. algo o para. Ah, algo fuera de ti, un resultado, una expectativa, como lo que hablábamos hace ratito. Entonces, para sacar el 10, para sacar el 8, para que me lo aplaudan, para llegar a ser como Ale, para llegar a... Entonces, todo es futuresco y se te olvida que lo que estás eligiendo hacer, si lo haces en presencia, entonces sí estás viviendo, sí estás viviendo eso que estás haciendo. Y por ende... Ya lo demás es añadidura, todos los resultados, todo lo que llegues a, a triunfar o, o a ser como, como quien tú quieras, pues es parte de la vivencia que tú ya elegiste, pero desde vivirlo, no desde obtener algo, haciéndolo. Qué padre, qué padre. Sí. Y, y eso se da también mucho, por ejemplo, en la intención por la que muchas hacen las sesiones. Se vale cualquier intención, ¿verdad? Pero cuando hay una etapa donde entras en que cobro no cobro y cuánto cobro y es que ay, yo lo puedo hacer gratis y entra todo ese ruido mental, ahí es donde dices, bueno, yo las voy a hacer para vivirlas, para experimentar eso de estar ser con ser y ser de luz para la otra persona que trascienda cosas. Entonces, eso ya es una llenura. Ya si te lo pagan o te recomiendan, es un extra. Es, es un extra a lo que tú estás dando. Entonces, la intención no necesariamente era, lo hago por negocio, lo hago para obtener clientes, lo hago para obtener dinero a cambio. Eso lo dejas a un lado y disfrutas la sesión, disfrutas tu trabajo y todo cambia. Emocionalmente hablando, todo se transforma. Ya no, ya no no queda el juicio de que lo hice bien, lo hice mal. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué? ¿Trascendió no trascendió? No, te quedas en una paz de que lo disfruté. Sin expectativas, sin querer obtener un resultado. Lo disfruté y me siento tan plena por eso. Que ahí empieza a llenar la llenura de tu alma, ¿no? Empieza a llegar fácilmente en tu vida. Y eso después te lo llevas a más áreas de tu vida nada más al coaching que claro que hay estrategias de marketing que, que si ya lo quieres como negocio ya eso es otra cosa, pero la intención es, yo lo hago y lo disfruto mientras lo hago, sin expectativas, sin resultados, sin nada, y eso no significa que sea mediocre porque no tengo expectativas o porque no espero un resultado, significa que estoy tan dispuesta a obtener lo que me llegue como resultado, porque estoy viviendo lo que estoy haciendo. O ahí sea, ya te despegas de ese resultado y como que empiezas a disfrutar todo lo que haces. Porque ya no hay un para esto, para aquello, para obtener, para hacer, para que digan, para que no digan. Ya te desprendes de todo eso. Okay. Qué bonito,
2: y me encanta cómo has, has marcado la palabra disfrute, porque de verdad que en el disfrute está ese fruto, ¿no? De, y si uno repasa así cosas en la vida, cuando más he disfrutado hacer algo, la remuneración ha venido de, de una u otra manera. Es como curioso, ¿no? Sí. A veces sin buscarla. Yo me acuerdo, en una, una ocasión me, me gusta pintar, pero ha sido por temporadas. Y en una ocasión me puse a pintar, me relajaba pintaba y pintaba y pintaba y un día llegó una visita, vio uno de mis cuadros y lo vendes, yo no, no nunca he vendido, no sé ni cuánto, te doy, me en esa época, te doy cinco mil pesos, yo, wow sí, te he vendido, ¿no? Y de ahí pinté varios cuadros y no estaba buscando venderlo, tal vez si lo hubiera estado buscando vender, hasta me atoro, porque ha habido ocasiones donde he querido pintar para sacar dinero de eso y se me bloquea hasta la creatividad o sea, y, y en entonces,
0: esa vivencia me, me imagino que te sentiste súper valorada ¿no? de, tu, de tu pintura, de tu arte de todo eso sí, fue increíble, aparte
2: según yo era un cuadro que había hecho y no me había salido bien porque la verdad lo había copiado y resulta que le gustó hasta tengo ahí una foto, luego te la envío porque parecía un Rubik y ya que vi, sí, parecía un Rubik sin querer salió así y le encantó y me lo compró y de ahí él me recomendó con muchas personas entonces dices, mira, qué curioso claro,
0: porque al último resuenan con tu esencia independientemente si es una copia o es idea propia o es idea de alguien más tu esencia es la que está plasmada ahí sí y ese es el valor por el cual otra persona está dispuesto a pagar. O simplemente a, a decirte algo al respecto de tu obra. A lo mejor no le interesa comprarla, pero te da un elogio al respecto y tú dices, wow, qué bonito se siente. Eso
2: sí. es a disfrutar.
0: Sí, sí, sí. Ahí es una de las mejores claves, disfrutar todo lo que hacemos, ¿no? Disfruto lo que hago. Lo que hago, lo hago en presencia también, como decíamos hace rato, pudiera hacer otra vuelta. Lo que hace mi ser siempre está perfecto, porque la esencia de nuestro ser, si es el amor, por ejemplo. Pues, ¿Cómo va a estar equivocado algo de lo que haces? Desde ahí, no puede como haber un error. como dónde estaría el error? Si todo lo percibes en amor y eres eso, pues no hay entrada para algo diferente. ¿Qué otra se me ocurre?
1: Cuando
2: disfruto todo lo que hago da frutos.
0: También están más ricos esos frutos, ¿no? Los otros pueden estar amargos. Exacto. Ajá. Y luego ahí, si sí nos damos un poquito, que lo que damos recibimos, y al final lo que damos nos lo damos a nosotros mismos. Sí. Si lo disfrutas, vas a recibir un buen fruto sabroso de todo eso. Dando. Necesito hacerlo bien. También se aplica mucho cuando estás planeando fiestas, ¿no? Bodas, fiesta de tus hijos, bautizos, cosas así. Como que quieres una perfección en ese evento. Que luego si algo sale mal, ya te andas sintiendo frustrada o ya te andas sintiendo que yo todo el tiempo que invertiste o todo el dinero que invertiste. Entonces ahí también pudiera aplicarse muy, muy seguido esa creencia, ¿no? Que necesitas hacerlo bien, necesitas preparar bien todo eso. Toda esa boda, toda esa fiesta. Que al final lo hagas bien o lo hagas mal, las críticas van a estar. ¿No? Exacto. ¿Qué más? Lo que hago está bien hecho independientemente los resultados ¿no? o algo así también creo que ya está muy ne neutralizada con las que hemos dicho ¿verdad?
1: ¿y lo que hago es también? ¿también? Uh -huh. o sea, no es ni bueno ni malo es
2: uh
0: -huh. Sí, porque al final o sea, ya ni siquiera lo puedes cambiar. Ya lo que eliges hacer, ya lo hiciste. Ya no puedes regresar el tiempo para hacerlo diferente. Puedes modificarlo y rehacerlo, pero ya eso que hiciste ya no.
1: Sí, le quitas toda la, la carga de, de bueno o malo o de... De si lo o sea, si lo querías hacer o no lo querías hacer, al final si lo hiciste, ahí está. O lo que hayas decidido, ahí está. Es.
0: Por eso la frase del él hubiera no existe, ¿no? Mucha uh -huh. mucho que se oye, pues es que realmente sí. Si ya pasó, ya él hubiera, ya como que dónde cabe. Uh
1: -huh. Sí, lo único que te queda es cómo te quieres relacionar con lo que es.
0: Exactamente. Es, fíjate,
1: es ahí en qué estado de conciencia lo estoy haciendo,
2: lo que sea, si estoy desde la exigencia, que también lo puedo hacer desde la exigencia, pero no, no lo disfruto, o estoy disfrutando, estoy en otra vibración, entonces como que fíjate, si observar desde dónde salgo a hacer cualquier cosa que esté haciendo. Y el cuerpo lo dice, ¿no? Porque luego, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo algo desde la exigencia, yo siento aquí, o sea, me, yo hasta me contracturo. Yo de verdad a veces tengo que ir seguido a que me den masaje porque de verás, me contracturo. Y es, ahí veo que yo hago muchas cosas bajo muchas exigencia. Pero curiosamente tengo una onda de que no me gusta que nadie me exija o que me diga qué hacer. Pero yo me estoy todo el tiempo exigiendo. Y ahorita, hasta ahorita lo estoy notando. Hace cuenta que me estoy dando una sesión porque he traído todo este tema de, de ay, a veces digo ya, ¿no? Y, ¿Y cómo es eso? Estoy dejando de disfrutar lo que estoy haciendo por esa exigencia que yo me la, yo me la cargo. Sí. O sea, qué, qué increíble. O sea, gracias a todas. Sí.
0: Y lo que decía Dulce también de recordar quién bueno, quiero ser frente a esto, porque luego, ya que haces algo, ahí vamos como lo que decíamos ahorita: hubiera esto, hubiera lo otro, al pasado, de hubiera podido hacerlo diferente, o al futuro, y si esto, y si lo otro, y si aquello, entonces allá andas, vaya y para acá, vaya para y para acá, sin quedarte quieta en tu presente, sin hacer esa pausa de decir, esto ya, ya lo elegí. Si hubiera el otro, ni modo. En ese momento que lo elegí, no había otras posibilidades para mí o al menos no las veía o no las quise ver. Y ya, te relacionas diferente con él. Igualmente en el futuro, pues no sé. Y si esto y si el otro, no sé. No sé, no soy pitoniza para saberlo y si fuera pitoniza quizá se modifique en el futuro lo que yo estoy viendo <risa> o percibiendo. Entonces, quédate en tu presente quédate en tu presente, relacionate en tu presente con lo que ya fue o con lo que será, porque si no es el cuento de nunca acaba. Ahí andamos en el ámbito del pasado, en el ámbito del futuro y lo único que tenemos es nuestro presente. Uh -huh. Estar en presencia realmente de, del hoy, de la ahora. Pero,
2: Pero fíjate, a veces cuando uno ve eso he pasado, porque ahí me vino ahí la pregunta, ¿cuántas cosas hice que no quería? Y entonces ahí ya con eso, yo ahorita ya distinguí por qué he tenido estas emociones que de repente fluyen cuando medito, me ¿eh? y me he entrado, por ejemplo, por llorar, y digo, ¿ay, de qué, qué, pa, qué hay? Pero sé que es una emoción que ahí está. Y ahorita viene el, ¿cuántas cosas he hecho que no quería hacer? Tal vez por agradar o por lo que quieras. Y ahorita dices, bueno, entonces ahí me, me cuestiono, es realmente qué quiero hacer. Pero ya me lo pregunto a mí, a mi ser. O sea, mi ser realmente, ¿qué de toda esta lista quiere realmente hacer? Y me permito, ¿no? Pero me permito hacer lo que yo quiero hacer o no hacer lo que no quiero. Entonces empiezas como a, a quitarte eh, esta exigencia a limpiar. de hay que hacer todo. ¿no? Todo tengo que hacer, ¿no? no todóloga,
0: sé. la todóloga.
2: Todóloga, ¿eh? sí, 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 yo empiezo a elegir, a ver, ¿realmente quiero esto? ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer?
0: Pero fíjate, esa pregunta que te hiciste de cuántas cosas hice que no quería, también <risa> quieras hacerte la pregunta de cuántas cosas hago sin estar en presencia, o sea, Ahorita estoy haciendo, estamos aquí en esta reunión hablando de este tema, pero quizás estamos pensando que tengo los frijoles cociendo o que al rato que llegue mi marido todavía no le lavo la ropa que me dijo o que tú estás aquí realmente disfrutando de la plática, disfrutando de los de todo lo que estamos compartiendo o andas en otro canal. O sea, a lo mejor aquí está tu cuerpito, tu, tu pantalla y lo que tú quieras, pero tú ¿dónde estás? ¿Estás en presencia de esto o andas en otro lado? Y entonces ahí puedes hacer una lista grande de, uy, no, yo todas las veces que he hecho tal cosa, o sea, ni estoy ahí. Estoy haciendo algo, pero no estoy ahí.
1: Pero al final volvemos a lo mismo, ya el pasado ya pasó.
0: Sí, pero es entonces... como para hacer una... una recopilación.
1: Si no, uh -huh. Sino sería como desde tu presente, ¿quién quiero ser? Uh -huh. ¿Quién quiero ser
0: frente a lo que ya hice que no tuve
1: presencia? Uh -huh. <risas> Exacto, desde ahorita, ¿quién, qué, ¿qué compromiso hago hoy conmigo para hacer lo que quiero hacer? <risas> qué Hay
2: dominadoras sesiones, me fascina. Porque ahorita me acabo de dar cuenta con ese ejemplo que hizo Luisa. De que yo, por ejemplo, esta mente dividida cuando recién entré a la certificación fue de lo primero que a mí me jaló, que siempre estoy como un, estaba como una cosa y en otra. Y, y me doy cuenta que a mí estar aquí con la certificación, todo lo que tiene que ver con MMK, a mí me trae aquí al presente porque realmente me gusta, lo disfruto. Pero sí noto que ese ejemplo que pusiste, Luisa, me pasa en muchas otras cosas que estoy haciendo y realmente estoy queriendo estar en otro lado. Entonces, es por eso, que... vuelve a uno a preguntarse, ¿realmente quiero hacer esto?
0: Exacto. Exacto.
2: Pero al
1: final es, es lo que es. Uh
0: -huh. eso y, lo o sea, es Porque a veces, perdón Dulce, a veces también hay cosas que tenemos que hacer que no queremos hacer, ¿no? Ay, sí. Y, y, y la, la cuestión es, ¿cómo lo quiero vivir, no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer esas cosas que no me encantan, pero que sí o sí las tengo que hacer, eh, por ejemplo, aquí en la casa, cosas en la casa, por decir, ¿no? Entonces, tratar de ver cómo logro estar en presente haciendo esas cosas, ¿no? Ese, ese es el, el, como el desafío de pronto, ¿no? Porque es aceptar, no me puedo pelear con la realidad, porque no tengo quien me ayude a lavar los trastes si lo tengo que hacer yo. Entonces, Exacto. es mi realidad, sí o sí. Eso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Desde el enojo o desde otra presencia diferente que me haga vibrar bonito y que haga que se me pase rápido? Que se me fluya, que fluya la lavada de los platos, sí. sí. Por eso me,
2: me, me quedó a mí muy marcado el disfruto, el buscar el disfrute. Entonces, por ejemplo, con ese ejemplo que yo creo que las que estamos aquí, de por ejemplo la limpieza, hacer todo lo que hay que hacer en la casa que era algo que, por ejemplo, yo no disfrutaba y ahora yo lo hago, porque casi nunca tengo quien me pueda ayudar y ahora lo disfruto, pero porque me pongo o, mi, o el audiolibro Ay, o claro. estoy oyendo mis clases porque de veras que me dice mi marido, qué bárbara, tú desayunas, comes, cenas, esto, es más, me ve que ando de malas, pongo un audio y me cambia todo o doy una sesión y ya, aunque no me dé la sesión yo, el dar una sesión ya entonces digo, bueno, resulta que ahora puedo barrer, rapear todo y estar feliz. Muy bueno puesto. Sí, es así. Sí. No mismo me sorprendo. Digo, wow Entonces, bueno. qué, qué rico cuando uno hace las cosas disfrutando. Y sí, y a veces he hecho el experimento sin audífonos y digo, a ver, absoluta presencia. Barrer. Wow. Y de verdad que está, cae uno en una meditación. Entonces dices, pues, Qué,
0: qué padre, ¿no? Cuenta sería, me gusta hacerlo bien, porque al final hacerlo bien es disfrutarlo, ¿no? Digo, volvemos a lo mismo de etiquetar, pero en general, si lo haces bien, lo
1: disfrutas. Y te sí. gusta? Y ahí que estaría el cuestionamiento de qué significa para ti bien. Ajá. Porque a lo mejor cuando, cuando tú se lo preguntas al cliente, que nosotros ya tenemos, bueno, en mi caso yo ya tengo esa, no, es dualidad, no, bien o mal, no, no, este rollo de no, no, tiene que ser bien, tiene que poner algo más neutral, la, 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 la. Entonces cuando preguntas qué significa para ti bien y que te dijera, bueno, significa estar tranquila, en paz, disfrutándolo, está bien la palabra, bien, o sea, está, que, que, le, le queda acorde, no cambias nada. Pero si dice no, es que tengo que hacerlo correcto, porque como tiene que ser, ¿qué significa? Ah, sí. Como tiene que ser. Entonces ahí es cuando uno le escarba. Y ahí ah, es cuando uno se da cuenta que a lo mejor el significado que le da a tengo que hacerlo bien, no es, el uso de esas palabras no es lo más funcional. Pero a veces usar esa palabra con el significado que la ponen bienestar, que la ponen disfrute, que la ponen en calma, le funciona. Y entonces la dejas en paz. Y tú te haces una sesión de bien y mal.
0: Totalmente de acuerdo, sí. Uh -huh. Sí, porque... Si Me
1: gusta, bien, gusta es... hacer
2: siendo. Uh
0: -huh.
2: sí. Lo que sea, ya, ya, ya. Cualquier cosa podemos hacer yo? siendo. siendo
0: siendo mi yo actual con los conocimientos que tengo ahorita
1: en este momento
0: en este momento, a lo mejor al rato mañana ya se me suman más conocimientos pero no los tenía hace rato ahí viene
2: lo que dice eh, Eckhart Tolle en el libro del poder de la hora, en las primeras páginas que cuando algo, mmm, estoy en exigencia o algo y de repente dice a ver Respira con conciencia plena una vez al día, aunque sea. O, por ejemplo, cuando algo está incómodo o está, y estoy haciendo algo, no estoy a gusto, estoy en exigencia, y en ese momento respiras, entonces conectas con tu ser y ahora sí, síguele, ¿no? Uh -huh. Lo que estés haciendo.
0: Uh -huh. Y esas pausitas conscientes son un regalazo que nos podemos dar cada ratito. <risa> Una vez al día, como dices tú, pero date la pausita para poder que agarres esa, esa, ese airecito, ¿no?
2: Sí, sí, yo ya soy muy golosa, así como con el pan. Empecé una vez al día, las doy a cada ratito las pausas. A veces y digo, a ver, respirar con conciencia y voy por mi tecito, mi café. Sí. sí.
0: Ay. Pues, ¿qué más, chicas? ¿Se les ocurre algo más o quieren compartir algo más? Yo cuando, cuando vi la, la creencia dije, ¡ay, qué interesante! Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, que siempre me encanta porque parece que no, pero en cada creencia pues, tienes muchas distinciones. Cosas que dices tú, ¡ay, mira, no se me había ocurrido esto! Y dices, ya lo sabía, pero no me acordaba y no se me había ocurrido ahorita. Entonces... Sí, me parece maravilloso todo esto que hacer ¿Qué más quieren compartir? Si no para irnos a comer pan y tomar café. <risa> <risa> o chocolatito. Ya ahorita chocolatito.
3: Luisa, una pregunta. Tú, tú eres, eh, si ¿sí eres la, la Luisa del chat que dijo de algo sobre hipnosis. sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ah, ¿Por qué está? no nos cuentas tantitito? Porque yo me, yo fui de las que te mandé mensaje, pero no sé en qué consiste.
0: Y yo también te mandé mensaje. Sí, lo que pasa... Ya queremos que nos hipnotices
3: a todas. Sí, porque... ¿eh? próxima. <risa> sí, <risa> Cuéntanos.
0: Mí, ahorita les voy a mandar un audio para explicarles como en general de qué va la sesión, cómo, cómo es, cómo surge, qué pasa ahí entonces igual y para que tengan ahí el audio y lo oigan varias veces pero prácticamente es todo el tiempo estás en conciencia no sé si todas ya hayan experimentado eso o no, pero la hipnosis es traer a la conciencia en un estado relajado todo lo que tu subconsciente te quiere decir, o sea no es magia es realmente ciencia porque entras en un estado relajado donde tu cerebro más fácilmente te muestra esa, esa como causa raíz o esas cosas que tú necesitas trascender en ese momento. Entonces es muy bonito porque cuando tú eh, entiendes todo eso dentro de la hipnosis, dentro de ese estado, haz de cuenta que lo entiendes de una manera que lo trasciendes más rápido que cuando lo entiendes conscientemente como ahorita que estamos con nuestro consciente aquí más, más alerta. Ahí tú estás más alerta en tu subconsciente y ahí trasciendes y entiendes todo así como que más rápido. Entonces, ya no te quedas tanto con la idea de seguir rascándole, seguir buscándole más a tu problema porque te queda súper claro todo. Y en ese mismo estado de hipnótico trasciendes todo como que le das un giro y una reinterpretación a todo lo que tu subconsciente te mostró y entonces pues es espectacular la experiencia porque lo vives realmente desde esa trascendencia total. Al menos esas han sido mis experiencias hasta ahorita. Entonces, no sé, a mí me parece maravilloso. Entiendo que a muchas personas les da miedo. A mí me dio, a mí me daba. O sea, yo fui la primera en decir, ay, no, no, qué miedo. Pero luego que lo experimentas, dices, wow, ¿desde cuándo hubiera experimentado esto? Porque es algo tan bonito conectas tan, tan fuerte con tu, con tu interior y te empoderas de una manera muy diferente de la que ya conocemos conscientemente. Entonces, ¿Y, ¿Y en tu experiencia se hace más de una sesión de hipnosis o, o sea? Pues ya depende, ya depende pero aquí lo que a mí me gusta que parte de la metodología es que lo trabajas en la hipnosis todo lo que quieres trabajar tu petición o, o tu situación y después sigues un trabajo de 21 días para reprogramar lo que ya viste. Porque, por ejemplo, supongamos que trabajas, vamos a poner el ejemplo de dejar de fumar. En la hipnosis, tú ya entiendes y sales de la hipnosis diciendo, guacala, yo ya no quiero fumar nunca más en la vida. Lo entiendes a la perfección que ya no lo quieres. Pero los 21 días donde tú vas a escuchar un audio personalizado que yo te voy a dar, esos 21 días de reprogramación es para que tú nunca jamás vuelvas a ese vicio entonces lo entiendes y ya no lo quieres, pero luego la tendencia vieja es volver a lo mismo no es, es como que por lo general y en esos 21 días de reprogramación ya no vuelves a lo mismo entonces es como para que ya no vuelvas a eso entonces esa es yo creo también uno de los plus muy importantes, que no nada más te quedes, ay ya me llegaron los moments ya me llegó la revelación, ya lo sé, ya lo entendí. Sí, pero también reprográmalo. Date el tiempo y el espacio de que todo se asiente, que esas neuronas y ese recableado cerebral se genere para poder que ya no vuelvas a lo mismo nunca jamás.
2: claro Entonces, Para hacerlo el hábito,
3: ¿no? Porque ya ves
0: que sí, los... Sí, para ¿no? ya hacerlo parte de tu vida, para ya hacerlo parte de, de tu esencia.
3: Entonces, Luisa, eh, ¿tú estás haciendo las prácticas de hipnosis o ya estás dando sesiones o cómo se manejaría?
0: Eh, pues yo les voy a ir diciendo ahí conforme vamos avanzando y conforme va la lista, eh, pero sí, o sea, a, a mí lo que me piden son prácticas con partners, pero ya pedí permiso para hacer prácticas externas, entonces ya me dijeron que sí. Entonces ahí, ahí voy, porque pues también tengo que ir como que siendo obediente con las reglas del instituto. Entonces ya me dieron el sí y pues ya. Ya mañana empiezo con una de ustedes. Bueno, ahorita no está aquí, pero ya, ya este, ya vamos a empezar ahí, les voy a ir mandando como que el calendario para que agenden y, y les va a gustar la experiencia. Simplemente desde la curiosidad dense la chance de, de experimentarlo y ya después ustedes deciden si les gusta o no. Yo, como... Yo muero de
2: ganas porque soy, wow, fan de este Brian Weiss, de, de muchas vidas, muchos maestros. Y se me hace maravilloso, porque ¿cómo puede? Bueno, hasta de otras vidas, ¿no? Pero, o sea, qué,
0: qué padre. Y es que mucha gente dice, ay, no, pero qué miedo porque luego te voy a hacer caso a lo que me digas, ¿o qué? O sea, mi marido es uno de esos. No, hombre, luego me vas a domesticar y que no sé qué le digo. Si así fuera, todos los hipnotistas fueran millonarios, estuvieran en los testamentos de todas las personas, recibiendo pues, herencias y todo. O sea, tú siempre estás consciente realmente y siempre tienes el libre albedrío. Es simplemente una guianza. Es más, tú puedes auto autohipnotizarte y tú puedes hacerlo tú sola. Pero obviamente es como la sesión. Dices tú, ay, pues yo ya sé hacer las sesiones, yo me auto coacheo pero no es lo mismo que alguien te dé la sesión y te dé distinciones. Y, y tengas ese espacio donde alguien te escuche, entonces esa es la gran diferencia de, del regalo que nos podemos dar de abrirnos a este tipo de espacios. Y es que si, rico, Luisa. Sí, y si te fijas, uno a veces no pone atención, pero cuando estás viendo una película y te caes en la lela, no te estás dando cuenta de lo que sucede a tu alrededor porque estás tan en la lela, estás hipnotizada viendo lo que estás viendo. Y no te das cuenta que eso es un estado cerebral que viene siendo una hipnosis. Es lo mismo, me quedé en la lela, ah, pero estaba consciente. Ya nomás cuando decidí voltear mis ojos de la tele, allá vi que aquí está mi marido, que aquí está mi hijo. Pero es lo mismo, estás consciente, simplemente estás relajada o estás concentrada en una imagen o en algo. no En este caso, pues en tu subconsciente, lo que te está revelando y lo que te está informando.
3: Ah, qué padre, Luisa. Pues, a ver cuándo me toca entonces. Me mandas el calendario.
0: Sí, sí. Yo como que ya les mando ahí un audio pequeñito para decirles más o menos todo lo que es la sesión, el paso, los pasos que se toman para que no vayan así tan cerrados de qué qué va a pasar aquí. Y dura más o menos qué tiempo? Más o menos es así. Duran más o menos dos horas a veces, hasta tres. O sea, depende de lo que te revele tu subconsciente. Okay. pero como ya saben que yo soy bien intensa o sea a mí me gusta darte todo lo máximo que puedo en la sesión pero esa ya es cosa mía no igual y si tú tienes un tiempo que dices no yo nomás una hora dos reducimos todo al tiempo que tú tengas en ese momento o sea pero mejor decir un día que no tenga nada hoy hoy, <risa> hoy la hipnosis <risa>
1: hoy, Louis, hoy hoy cita con Luisa <risa>
0: sí sí hay sí. que hacerlo bien qué chévere qué, qué, qué bueno Sí, porque a, a mí me gusta mucho aprovechar esos momentos porque si ya estás ahí, ya lo estás trabajando, pues Corre. síguele, síguele, ya estás recibiendo a tu subconsciente todo. Y uh -huh. la vez pasada le hice a una compañera, dije yo, yo veía la hora y dije, ay, ya son casi tres horas. Y la compañera le dije, ay, me daban ganas de decirte que pausáramos y si querías ir al baño o algo. No, yo sentí como si fueran cinco minutos, me dice, le hubiera seguido más y me Le digo, guau. Wow. O sea, es increíble que cuando estás disfrutando algo, el tiempo vuela. Sí. Pero si el no, tiempo
2: es cuántico. Mucha
0: presencia. Sí.
2: Yo creo que la hipnosis te tiene aquí y ahora,
0: realmente. Sí.
2: Y ahí no hay tiempo.
0: No, entramos casi como decía ahorita Dulce, en tiempo cuántico y estás viviendo ahí en ese momento. Qué pasa. Pero está bien interesante. A mí me gusta mucho y, y lo estoy disfrutando bastante hacerlo y recibirlo también, ¿no? Está muy padre. Wow. Qué bueno. Sí, qué bueno. Ahí les mando el audio más tardecito o mañana y ahí les voy contando. Ay. Buenísimo. Pero igual sí, y también, sí. este, pues no puedo hacer tantas al día por lo mismo porque pues, por el tiempo, son claro. varias horas. Claro. Pero ahí les voy diciendo y ahí ahí me van este se, se van anotando en el calendario según les funcione. Igual y y estamos flexibles ahí el calendario yo por lo general no más de lunes a viernes pero ya estoy también abriéndome a los fines de semana porque lo ando disfrutando tanto que ahorita es el mundo. <risa> sí.
3: Luisa y lo estás estudiando online
0: sí online
3: uh -huh. wow igual que MMK
0: muy parecido sí sí es muy ah, parecida a la es. plataforma y el esquema que ellos tienen es parecido nada más que ellos tienen como que mucho servicio al cliente, este, o sea, un equipo como más grande de maestros, de, de dudas que tienes de grupos de Facebook y todo eso, está como que más, de que cualquier duda luego, luego alguien ahí te responde. Oye, Porque... ¿no nos puedes mandar
2: información del instituto para echarnos ahí una Sí, sí, Así sí. si llegáramos a entrar en algún momento dado, también funciona de que si decimos que es de parte tuya.
0: Eh, sí, sí, ¿eh? También, también les dan prioridad uh -huh. y a mí me benefician también en cosas. Entonces, sí, okay. eso Va. también. Uh -huh. Super. Pero, no sé, igual y experimenten primero, vean más o menos de qué se trata, cómo funciona la terapeuta, cómo funciono yo como cliente, me gusta, es algo que quiero, igual y ya después uh -huh. decides, sin prisa. Uh -huh. Super. Sí, porque yo al principio también así estuve, dije, ¿quiero o no quiero? Y luego de repente me llamaba la atención yo neuromoción, y así estuve, y luego, no, al último ya cuando me decidí, es tan bonito porque te llega la revelación y la confirmación de que eso era, entonces a mí me han llegado así como sincrodestinos y como confirmaciones, y digo, ay mira, es que eso era lo que tocaba, entonces, a disfrutar lo que vamos eligiendo en la vida, ¿no?, de hacer. Pero, ver.
3: Gracias, Luisa, por compartirnos.
0: Y gracias a ustedes también por estar dispuestas a compartir también conmigo porque igual y es algo pues personal, íntimo, donde estamos compartiéndonos información, ¿no? Entonces, gracias por eso también a ustedes. Bueno, entonces, bueno gracias. Nos vemos probablemente el próximo jueves. Si no es que se atraviese algo, pues ahí les voy avisando. Y si no, pues aquí nos vemos el próximo jueves con la siga Chévere. Bueno, gracias. gracias, Luisa. Gracias a
2: todas. Bonito Bye. día.
0: Bonito día. Bye.
2: Bye.